0: Heute ist bei mir Holger Angrig im Interview. Holger ist lange Zeit für Lidl tätig gewesen, zuletzt als Global Head of People Processes. Trotz seiner verantwortungsvollen Position nimmt Holger eine eher kritische Haltung gegenüber der HR-Funktion ein. Er sagt, dass sich HR oftmals selbst überhöht und in den nächsten Jahren um seine Bedeutung kämpfen muss. Das unter anderem deswegen, weil es die Funktion verpasst hat, sich selbst entsprechend weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und sage an dieser Stelle herzlich willkommen, Holger.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. blicke hinter die kulissen erfolgreicher personalberatungen mit der brancheninsiderin Simone Straub. Ja, danke, dass ich heute hier sein darf. Ein leicht provokanter Auftritt, aber es ist so, die Konzepte sind alle geschrieben, ob new work, ob talent, ob compensation benefit, ob digitalisierung auch für die basisfunktionen, es ist alles da. HR muss jetzt da sehr viel mehr liefern, Headcount reduzieren, muss ähm, billigere und einfachere und vor allem effizientere Prozesse hinbekommen das ist gerade das, was alle umtreibt und da muss es HR gelingen, die Ressourcen, die es zur Verfügung hat, sehr viel besser auf die Kernprozesse und eben auf, neudeutsch gesagt, Delivery umzumünzen.
0: Okay, jetzt spricht da ja ein Insider, das weiß ich, das wissen aber meine Hörer noch nicht so ganz. Ich habe die Endposition skizziert, aber vielleicht magst du uns mal kurz skizzieren, wie so dein beruflicher Werdegang war bis hin zur letzten Funktion, die du dann auch innehattest.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe äh, vor sehr vielen Jahren, über 20 Jahren bei Lidl angefangen als Kind des Vertriebes. Ich wollte in den Handel. Mir hat die Position des Verkaufsleiters sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da waren sozusagen meine ja, ersten beruflichen und auch unternehmerischen Schritte. Ich bin dann relativ schnell nach nur knapp zwei Jahren dann in der Verantwortung für einen Verkaufsbezirk in die Lidl-Dienstleistung gewechselt. Das ist dann die Hauptverwaltung, wenn man das so will, für die deutsche Landesorganisation. Und interessanterweise gab es dort gar keine Personalarbeit im klassischen Sinne. Es gab natürlich eine Personalabrechnung, eine Personalverwaltung, aber alle anderen HR Disziplinen, die man so kennt, gab es damals gar nicht. Typisch Discounter, so einfach wie möglich, so schlank wie möglich. Alle Prozesse immer hinterfragen, wer kann wo was mitmachen, mhm. aber die Zeit hat damals zwischen 2005 und 2008 dann doch Lidl einige Probleme beschert, Stichwort Kameraskandal. Und dadurch wurde deutlich, man braucht auch da mehr Regulativ im Unternehmen, man braucht mehr auch Arbeit mit und für Führungskräfte und natürlich vor allem für die Mitarbeiter und so ist dann der Wunsch entstanden, Personal wirklich in den klassischen Funktionen auch aufzubauen. Und da durfte ich von Anfang an mit dabei sein, also wirklich vom berühmten weißen Blatt Papier, wie machen wir das jetzt, mhm bis hin, dass wir schlussendlich nach vielen, vielen Jahren eine vollumfassende Personalorganisation hatten, die möglicherweise dann auch schon etwas zu groß geworden ist und sich angefangen hat, an der einen oder anderen Stelle auch mit Themen zu beschäftigen, um eine Daseinsberechtigung daraus abzuleiten. Also da schlagen dann zwei Herzen in meiner Brust, der Discounter, ganz einfache Prozesse, immer wieder diese Kostenoptimierung im Hintergrund. ja, Und auf der anderen Seite, die Frage natürlich, was können wir denn noch alles für die Mitarbeiter tun? Wie können wir ein toller Arbeitgeber werden? Was muss man dafür alles tun? Mhm. Und so habe ich dann im Kern Personalentwicklung aufgebaut. Dazu muss man eben auch sagen, Lidl ist ein Unternehmen, was einen ganz großen Wert darauf gelegt hat, aus eigenen Reihen die Nachwuchsführungskräfte aufzubauen. Und das bedeutet natürlich, dass man dann auch entsprechend Job-Rotation-Programme, Entwicklungsprogramme, eine Eignungsdiagnostik, auch ein Global Mobility für internationale Auslandseinsätze und Ähnliches alles aufbauen muss. Und wie gesagt, immer ganz stark an der Kultur, an der DNA des Unternehmens und lang orientiert aus eigenen Reihen zu befördern.
0: Okay, und du warst jetzt ähm, zuletzt Global Head of People Processes. Was hat das beinhaltet?
1: Nun, das ist im Prinzip der Klassische äh, Mitarbeiterlebenszyklus vom Eintritt beziehungsweise vorneweg vom Marketing. Angefangen über das Recruiting. Dann natürlich ganz stark in die Ausbildung, in die Entwicklung, ins Talentmanagement, in die Nachfolgeplanung. Äh, Global Mobility drunter. Lidl mhm. ist in über 30 Ländern aktiv. Da ging es immer auch darum, wirklich die äh, Führungskräfte zu internationalisieren. Ein ganzes Paket, einmal rum. Und dann natürlich das ganze Thema Personal binden und betreuen. Was, wenn man sich das wie so eine Scheibe vorstellt, im Prinzip komplett drunter liegt. Ja, also an allen Stellen, wo eben Personalarbeit greift, geht es ja darum, ähm, das dann auch tatsächlich zum einzelnen Mitarbeiter zu transportieren.
0: Mhm. Du hast ja jetzt sowohl im Intro durch mich formuliert, aber jetzt auch in einem kleinen Side-Note, wo du gesagt hast, Themen für die Daseinsberechtigung, auch äh, über die Zeit hinweg jetzt eher eine kritischere Haltung auch eingenommen. Also das heißt einfach so ein paar Töne, wo du sagst, hm, muss das denn jetzt alles so sein? Bläht sich da die Funktion nicht so ein bisschen auf? Woher kommt es?
1: Nun, das hat in Teilen damit zu tun, dass jetzt ähm, Lidl, aber auch alle anderen Unternehmen ja in gleicher Art und Weise eben klassische Linienorganisationen sind. Das mhm. heißt, Führungskräfte sind unterwegs, ähm, sind in der Verantwortung und diese Verantwortung darf man auch nicht nehmen. Und Personal neigt mitunter dazu, die Führungsverantwortung ein Stück weit an sich zu ziehen ja, dieses Business-Partner-Modell ist ja sehr weit etabliert, mittlerweile auch schon wieder an dem Punkt, wo man es ein Stück weit hinterfragt. Aber da muss man immer aufpassen, dass man da nicht zu viel von der Personalseite aus mitsteuern möchte, ohne tatsächlich dann aber am Schluss voll verantwortlich für die Mitarbeiter zu sein. Und da erkennt man dann über die Zeit hinweg, dass man vielleicht den sag mal, richtigen Mischpunkt überschritten hat. Also wie viel Reifegrad steckt in der Organisation? Wie viel Reifegrad steckt in der Personal? Organisation und, und wie bringt man das dann auch gut zusammen?
0: Hm. Wo siehst du denn dann die Reise hingehen? Ich meine, du beschreibst ja, du hast jetzt vorhin gesagt, ähm, dass äh, alle Konzepte schon geschrieben sind, ja, die 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 Themen sind etabliert. Da kann man, glaube ich, ich weiß ja nicht, aber da kann man, glaube ich, für, für Größen wie Lidl oder so sprechen. Ja, vielleicht die Frage vorweg, was schätzt du denn ein, wie viele Unternehmen sind wirklich an diesem Punkt, dass man sagt, okay, es ist alles da, aber HR sollte sich jetzt mal hinterfragen, sich selber, äh, wo geht zukünftig die Reise hin, wenn alles schon da ist? Also bei wie vielen Unternehmen prozentual denkst du, sind wir schon an dem Punkt, dass sich HR hinterfragen sollte?
1: Also ich würde sagen, das sind sehr, sehr, sehr viele. Da fehlt mir jetzt ähm, der Überblick über alle Branchen, dass ich da mhm. jetzt ganz sicher sein könnte. Aber ich würde trotzdem auf den Wert tippen zwischen 50 und 60 Prozent. Aller Unternehmen, je größer sie sind, umso mehr trifft das zu, was du gerade formuliert hast. Ich denke, in kleineren Unternehmen, da kann unter Umständen HR sogar noch mehr machen. Ja, aber je größer das Unternehmen, also wirklich klassisch Konzern, natürlich auch die Frage der Mitbestimmung, all das, mhm. führt typischerweise dazu, dass die HR-Funktionen eben sehr umfassend sich aufbauen. Konzepte eben entwickeln, die man eigentlich gar nicht mehr entwickeln muss, weil sie schon da sind und äh, zu wenig sich wirklich darum kümmern, Grip in der Organisation zu entfalten, so dass das, was in den Konzepten drinsteckt, dann auch wirklich bei den Mitarbeitern beziehungsweise bei den Führungskräften ankommen kann. Das ist die riesen Dahinter steckt auch immer dieses Thema Messbarkeit. Also woran mache ich denn gute HR-Arbeit fest? Und das mhm. ist genau da wo Personal doch ein bisschen zu schön geistig geblieben ist in vielen Unternehmen und zu wenig sich wirklich auch in der eigenen Messbarkeit darum kümmert, dass die Konzepte, die Ideen, beziehungsweise auch die Wünsche, ja, die aus der Organisation kommen von Mitarbeitern und von Führungskräften, auch tatsächlich dann umgesetzt werden können.
0: Mhm. Wo geht denn dann die Reise hin für die HR?
1: Nun, die Reise muss dahin gehen, zu liefern, die eigenen Prozesse weiter zu optimieren, die Digitalisierung. Durchgängig eben genau in diesen Mitarbeiterlebenszyklus auch reinzubekommen. Mhm. Da kämpfen sehr viele damit, dass die ja, Abrechnung, wie man das früher genannt hat, die Personalverwaltung einfach ja zu stark einzeloptimiert wurde. Ja, und jetzt muss man das alles wieder als Datenmodell komplett zusammenfassen. Es müssen alle plötzlich an den Tisch, um halt durchgängig die Systeme auch so zu betreiben, wie die Systeme, die es ja mittlerweile auch alle schon seit vielen Jahren am Markt gibt, das eigentlich vorsehen. So und diese ja, Konsolidierung, das nach innen schauen, auf die eigenen Prozesse gucken und die Zusammenarbeit mit allen Disziplinen der HR ist das, was in vielen Bereichen fehlt. Der Talententwickler äh, tut sich schwer, mit dem Abrechner zusammenzusitzen oder mit dem Stammdatenguru, mhm. aber das ist jetzt notwendig, um wirklich gute Prozesse hinzubekommen, die durch die Systeme dann auch so effizient laufen, dass man dafür später weniger Headcount braucht und sehr viel schneller und einfacher auch ja, die Services, die Edge abbringen, muss, ins Unternehmen reintragen kann.
0: Okay, okay. also letzten Endes hat es viel mit der Abteilung selber zu tun, dort ähm, effizienter zu werden, ähm, Ja, vielleicht auch weniger zu werden, also sich selbst so zu optimieren, dass es vielleicht einen Wasserkopf, der sich aufgebaut hat, er da auch nicht mehr so unbedingt braucht, oder?
1: Genau, und damit schafft man dann eine Glaubwürdigkeit, dass man eben, wenn man andere in der Transformation des Geschäftsmodells beraten möchte und das aber auch sicher tun kann, weil man selber mit gutem Beispiel vorangegangen ist. Es ist immer schwierig, anderen von New Work und ja, Digitalisierung und Transformation zu äh, erklären, wenn man es selber in den eigenen Kernprozessen nicht gut gemacht hat und dass mhm. jeder im Unternehmen jeden Tag auch spürt, wenn er irgendwo auf ein Portal klickt und dann nicht das bekommt, was er will, wenn Urlaubsantrag fünf oder zehn Tage irgendwo durch Freigabeschleifen läuft, anstatt direkt dann ne, den Urlaub buchbar zu machen. Das sind ja ganz einfache Grundprozesse. Das sind die Dinge, die man von der HR-Abteilung erwartet als Mitarbeiter, dass sowas klappt. Ja? Und wenn das aber nicht funktioniert, dann möchte man halt auch nicht unbedingt immer von HR hören, ja, wie New Work funktionieren muss und ähm, wie Agilität sein muss und ähnliches. Also, dass man das dann tatsächlich tun kann, muss sich HR einfach noch mehr verdienen.
0: Hm. Was sind denn so Themen, wo du sagst, ja, da hängt sich jetzt HR eigentlich ran, aber ganz ehrlich, das ist eigentlich von der Bedeutung her schon ein bisschen drüber. Das ist auch gar nicht mehr so nah eigentlich am Tagesgeschäft. Du hast es vorhin genannt, das sind Themen für die Daseinsberechtigung.
1: Also ein Thema, was mir da direkt einfällt, ist, ähm, was ja, Active Sourcing genannt wird oder internes Headhunting oder äh, internes Recruiting. Das heißt also, durch die Datenmodelle, Stichwort LinkedIn, Xing und Ähnliches, ist es ja heute möglich, die Suche selber auch ähm, zu gestalten, die aktive Ansprache selber aus dem Unternehmen herauszumachen. machen. Das ist so ein typisches Thema, wo man sehr schnell natürlich ableiten kann, so und so viele Kosten für Personalberater gespart, weil selber gemacht. Mhm. Ja. Das äh, ist ein Thema, was man immer wieder mal probiert. In bestimmten Geschäftsmodellen kann das tatsächlich funktionieren, wenn man einen sehr großen Recruitingbedarf hat, wenn man einen sehr großen Bedarf an ich sag mal, immer gleichen Profilen hat, dann äh, das entsprechende Wachstum dahinter hat. Kann man sich das überlegen, ob das tatsächlich günstiger ist, aber typischerweise ist eine klassische Schönrechnerei, das kann man aus meiner Sicht und auch jetzt so ein bisschen aus der Distanz besser äh, die Experten machen lassen. Also die Berater am Markt, die haben eine viel größere Reichweite, die können sehr viel besser ansprechen, äh, die wissen sehr viel besser, wo man gucken muss. Das selber zu probieren, ist ganz klassisch so ein Beispiel wie man eben versucht, sich den eigenen Headcount am Ende des Tages dann auch besser darzustellen, als er tatsächlich ist.
0: Naja, wobei ja doch viele ähm, Unternehmen tatsächlich versuchen, Leute aus der Personalberatungsbranche abzuziehen, intern zu holen, um genau das abzubilden. Also wo genau siehst du da das ähm, Risiko oder das Potenzial zum Nicht-Funktionieren?
1: Nun, zum einen ist es natürlich immer die Grundfrage des Bedarfs. Ist mein Bedarf sehr, 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 sehr hoch und auch mhm. repetitiv hoch, also sind es immer die gleichen Profile, dann kann man das tatsächlich probieren. Ja? Mhm. Dann äh, hätte man eventuell eine Chance, den Break-Even sozusagen äh, zu rechnen, weil ein quasi oder zwei fixe Köpfe dann günstiger sind, als permanent Berater zu bezahlen. Ja. Das, das ist immer, wo der Punkt halt sich aus der Scheren-Quantität ableitet, Sobald das nicht der Fall ist, wird es schwierig, wenn es Richtung Executive geht, aus meiner Sicht gar nicht zu zu handeln. Vor allem auch, weil die Suche mitunter ja dann sehr schlecht gemacht ist. Da wird in den gleichen Profilen geguckt und nicht eben in den Profilen, die tendenziell eine Motivation hätten, das gewünschte Profil zu erfüllen. Ja. Da muss man eben Erfahrung mitbringen. Das ist häufig nicht gegeben, das selber aufzubauen. Suggerieren einem häufig die Recruiter-Seeds von LinkedIn und Ähnlichem schon. Da leben ja diese Unternehmen auch davon und haben da auch eine gute Verkaufsmaschine, den Unternehmen sozusagen da ihre Tools zu verkaufen. Schlussendlich muss man es richtig gut machen können und da fehlt vielen in der Erfahrung. Also mhm. aus meiner Sicht quantitativ machbar dann, wenn hoher Bedarf mhm. geht. Aber äh, schwieriger Grad ist häufig dann doch <lacht> leichter gedacht, als es sich dann in der Realität darstellt.
0: Was sind denn sonst andere Themen, wo du denkst, ich meine, wenn das Thema Active Sourcing und eigenes Sourcing-Center etwas ist, was sich vielleicht auf die Dauer dann doch nicht so rechnet, wie man das gedacht hat. Was sind so andere Themen, wo du denkst, dass sich Personal äh, versucht, irgendwann dann auch selber noch zu rechtfertigen und zu erklären und zu sagen, deswegen sind wir da und guck mal, da können wir einen Mehrwert
1: schaffen. Also an vielen Stellen ist es, jetzt mal auch meine eigene Zunft, ist es eben wirklich alles rund um Personalentwicklung, um Training, um Diagnostik, Akademien. Alle diese Themen sind natürlich headcount-intensiv, wenn man das im eigenen Unternehmen machen möchte. Wie gesagt, der Haupttreiber dafür kann und ist meistens auch die Kultur im Unternehmen, die sagt, wir wollen das. Ja. Also uns im Unternehmen ist es wichtig für unsere Kultur, für die Art und Weise, wie wir auftreten, auch für das Geschäftsfeld, was wir haben, dass das aus eigenen Reihen passiert dann kann man sich das auch sehr viel Geld kosten lassen. Aber gerade das ist ein Bereich, wo aus meiner Sicht auch oft zu viel Konzepte neu geschrieben werden. Man alle selber machen möchte, was es gar nicht braucht. ja, Und wo mitunter auch dann immer die Frage die ist, wie stark profitieren jetzt wirklich Führungskräfte davon? Das mhm. ist eine ganz, ganz... Äh, ja, wichtige Abwägung, die ganz oben im Unternehmen tatsächlich entschieden werden muss, was man da möchte, wie viel ja. davon, dann müssen auch alle dahinter stehen. dann wirkt das, dann kann HR da auch sehr viel für ein Unternehmen tun, sei es eben aus der Kultur heraus, aus der DNA des Unternehmens, sei es, weil man eben für die Veränderung des Geschäftsmodells jetzt in die Zukunft gesehen, das auch wirklich braucht. Ja, Aber wenn alle dahinter stehen, wirklich kann HR da sehr, sehr, sehr viel bewirken. Wenn das aber nicht gegeben ist, ja, wenn die Strategie sich ändert, wenn sie die Vorstellung ändern, wenn HR auch nicht liefert, äh, dann entsteht schnell der Punkt, wo diese Bereiche dann ja, am Ende des Tages Gefahr laufen, auch sag mal, zur eigenen Frustration hin, mehr Papier zu produzieren, auf dem irgendwas draufsteht, als dass man das in die Organisation tragen kann.
0: Ja. Wie wirkt sich denn so diese Situation der Findung sozusagen von Personal ähm, auf die Dienstleistung der Personalberatung aus. Gibt es da, gibt's da was, wo du sagst, okay, deswegen sollten die Personalberater das auch im Auge ähm, behalten? Oder?
1: Nun, also diese Entwicklung spielt da eine Rolle, wo natürlich der Personalberater, wenn er von außen ins Unternehmen kommt, erkennen muss, wie stark ist beispielsweise jetzt HR bei der Besetzung von bestimmten Stellen mit involviert. Wie sind die Prozesse? Ja, mhm. weil im Prinzip sonst das Problem wäre, würde jemand von außen in ein Unternehmen reinkommen in einer äh, leitenden Funktion und würde nicht den üblichen Weg durchlaufen, den alle anderen intern durchlaufen haben, entsteht ein, Glaub ein Glaubwürdigkeitsproblem. Da hätte es der neue Kandidat oder die neue Kandidatin natürlich schwer. Ja, und wenn ich solche Wege dann entsprechend nicht äh, bei der externen Besetzung mit einbaue ja oder nicht darauf achte von der Beraterperspektive aus, dann laufe ich halt Gefahr, dass ich kurz vor Schluss dann doch auf einmal Kandidaten erklären muss, nee, die Prozesse sind doch leider ein bisschen anders, wir müssen noch mal zwei Schleifen drehen, es dauert. Oder es kommt dies und jedes noch mit hinzu. Also da muss man als Personalberater schon ein ja, gutes Ohr oder ein gutes Auge beweisen, um rauszubekommen, welche Rolle spielt HR, wie hoch ist der Reifegrad und wie stark sind Prozesse auch im Unternehmen, gerade bei der Besetzung nach außen, vorgegeben.
0: Was empfiehlst du da, um da schnell ein Bild von zu bekommen?
1: Fragen. Zum Beispiel, Fragen.
0: was werden da so Fragen?
1: Nun denn die Frage ist, welche Rolle spielt HR? Ähm, welche Vorgaben oder welche internen Schritte gibt es? Würde die Besetzung aus eigenen Reihen stattfinden sollen? Ja, mhm. Oder eben auch die Frage, gibt es eigene Kandidaten, die da im Rennen sind und äh, wie wird da quasi dann gegenübergestellt? Oder Ausschluss gibt es überhaupt von Ihnen gar niemanden? Ist das so und ist nicht damit zu rechnen, dass eben von intern irgendwo jetzt auch noch Vorschläge kommen? Mit den Fragen würde man das gut rausbekommen.
0: Mhm. Also das heißt, du gehst jetzt davon aus eigentlich, dass du direkt auf Geschäftsführungsebene schon sprichst. ja Und äh, um dann eben zu vermeiden, dass dann nicht äh, auf höchster Ebene die Sachen ausgemuschelt werden und plötzlich HR noch kommt und sagt, ja, aber ne, wir haben auch noch irgendwie interne Suche, Regularien, wie auch immer ähm, einzuhalten, Wege einzuhalten. Äh, das wäre jetzt eher der Fall, oder? Dass man so
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Und das ist halt dann auch immer der Punkt, dass man vielleicht dann kurz vor Schluss als Geschäftsführer trotzdem nochmal an alle, anderen Geschäftsführungsmitglieder denkt und vielleicht auch an den Leiterpersonal, den mm. CEO mm. und dann, dann vielleicht auch, wenn man es dem Berater gegenüber anders dargestellt hat, des lieben Friedenswillen und das ist ja dann mm. auch ein gutes Führungsverhalten, ja. alle wieder mit an den Tisch bringen möchte ja und genau dann vielleicht nochmal zwei Schleifen entstehen, die man jetzt aber von der Beraterseite aus den eigenen Kandidaten vorher nicht erklärt hat. Und dann kommt man halt ein bisschen in Erklärungsnöte. Und deswegen ist es immer gut, dass man das im Vorfeld gut hinterfragt hat, dass das Commitment wirklich da ist und man genau weiß, wer spielt welche Rolle, wer ist wann wo in der Entscheidung involviert und äh, dass das dann auch wirklich durchhält bis hoffentlich zur positiven und erfolgreichen Besetzung.
0: Ja, also ganz wichtiger Aspekt, den du jetzt auch nochmal schilderst, weil Berater oft dazu neigen, HR so lächelnd unter der Hand verschwinden lassen zu wollen. Ja, und das kann einem natürlich dann böse auf die Füße fallen, wenn ich eben Unternehmen habe, wo das eben nicht so einfach möglich ist, wo eben HR auch eine wichtige Größe im Prozess ist und eine etablierte Größe einfach im, im, im Unternehmen, in der Servicefunktion. Also da einfach immer die Wertschätzung und die Augenhöhe behalten und ähm, genau schauen und verstehen, wie läuft jetzt in diesem individuellen, in dem Unternehmen ähm, ab, was ich jetzt eben auch gerade im Gespräch habe. Ähm, aber es bringt uns zu einem ganz interessanten Punkt, weil Berührungen Personalberatung mit der HR, ähm, du warst ja früher in der HR auch ähm, tätig. Was waren denn so deine konkreten Berührungen in deiner HR-Funktion bei Lidl mit Personalberatungen?
1: Also äh, Lidl als Unternehmen, wie gesagt, sehr stark geprägt durch die Besetzung aus eigenen Reihen, ja, mhm. eigentlich eine ganz, ganz goldene Regel, mhm. aber so wie sich das Unternehmen unglaublich stark entwickelt hat und eben auch neue Themen dazu kamen, ist eben auch mehr und mehr deutlich geworden, die ein oder andere Position, das ein oder andere Profil kann man aus eigenen Reihen gar nicht generieren, ja. Das geht gar nicht so. Also von daher musste es von außen kommen. Mhm. Da geht es ja häufig immer darum, auch die Erfahrung mitbringen zu können oder sich einkaufen zu können. Und so sind natürlich die ersten Suchen dann auch entstanden die wir dann quasi im Recruiting angefangen haben abzuwickeln und entsprechend dann halt auch über verschiedene Länderorganisationen hinweg dann die Aufgabe hatten, das eben erstmal auch auszuschreiben, die richtigen Berater zu finden, ja, dann natürlich dann das Vertragswerk, die ganze Regulatorik zu erfüllen und dann natürlich auch die Profile und die Suche entsprechend zu begleiten, bis hin, dass eben auch dort diese Suche, wir hatten es ja gerade gesprochen, sehr stark in unsere eigenen Prozesse auch mit eingebaut wurde. Also auch nochmal mit eigener Diagnostik und Ähnlichem. Ja. Was natürlich bedeutet, da musste die Berater da sehr eng auch mit in diesen ganzen Prozess reinnehmen, dass sie eben einfach auch genau ein Verständnis dafür bekommen konnten, was wollen wir, was wollen wir nicht. Und da haben wir uns sehr viel Zeit genommen, sind sehr ins Detail gegangen, und haben damit natürlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber weil wir halt auch vorneweg wirklich sehr intensiv im Austausch waren, sehr intensiv gebrieft haben, äh, auch immer wieder nachgearbeitet haben mit jedem Kandidaten. Und so haben wir dann natürlich auch immer mehr Schwung entwickelt. Und ja. dann war das schlussendlich äh, für mich immer so ein Stück weit ein verlängerter Arm äh, von HR. Ja, also ja, das ja. war, finde ich, ein, ein sehr, sehr guter Zustand und auch eine sehr, sehr ähm, gute Ergänzung für das eigene Portfolio, also da geht es für mich immer darum, dass Personalberater schlussendlich genau das sind. Die sind ein verlängerter Arm, haben Möglichkeiten, haben Fähigkeiten, haben Erfahrungen, haben Zugriffe, die man selber von ihnen nicht hat. Ja, das ist eine ganz tolle Expertise. Aber wie gesagt, die ja, richtigen PS entstehen dann, wenn man das wirklich sehr, sehr gut aufeinander einstellt und sozusagen genau weiß, wer denn welchen Beitrag dafür leistet, dass schlussendlich eine gute Besetzung bei rumkommt.
0: Das klingt nach einem Traumszenario für Personalberater, dein Verständnis von der Zusammenarbeit. Also das hört sich super an. Auf der anderen Seite, wie waren denn deine Erfahrungen mit den Beratern? War das für dich auch immer so ein Traumszenario?
1: Äh, ja, allerdings immer erst dann, wenn man sich eingegruft hatte. Ne? Mhm. Also das waren halt auch Fälle dabei, wo wir dann eben mit der Qualität nicht zufrieden waren und gesagt haben, also da verstehen wir uns nicht richtig. Wir haben eine andere Erwartungshaltung. Wir möchten Profile ansprechen, die entweder so oder so sind. Ja, also deswegen war das eben mitunter schon auch ein gewisser Auswahlprozess zwischen dem Unternehmen, zwischen Funktion, jetzt Recruiting und den Beratern, bis man dann die richtige Zusammenarbeit einfach auch hat etablieren können. Das ging nicht immer ganz ohne Blessuren auf beiden Seiten. Mhm. Ähm, das ist so, das muss halt auch passen.
0: Mhm. Was waren denn so Verhaltensweisen oder Erfahrungen in der Zusammenarbeit, die besonders positiv bei dir ankamen?
1: Also besonders positiv war immer die hohe Bereitschaft und die sagen wir mal, große Neugierde auf das Unternehmen und eben die Fähigkeit, sich auch auf das Unternehmen einzustellen. Also auf die Abläufe, auf die Kultur, auf die Geisteshaltung, auf die DNA, also wirklich dieser sehr ausgeprägte Versuch, das Unternehmen bestmöglich zu verstehen. Das ist das, ist das Positive, mhm. was ich immer wieder erlebt habe, aber auch, um vielleicht davor zu greifen, das Negative, was ich auch erlebt habe, dass eben mhm. der ein oder andere diese ja, Bereitschaft nicht zeigen konnte, die aus meiner Sicht aber jeder erwartet, äh, der da als Kunde sozusagen dann seine Reichweite vergrößern möchte, diesen Arm äh, haben möchte das, finde ich, war immer das, was für mich den positiven Ausschlag am Schluss gegeben hat, zu sagen, ja, so können wir uns die Zusammenarbeit vorstellen. Und dann natürlich auch diese ja, Reflexion zu haben, die Hinweise, die jetzt aus dem Unternehmen kamen, auch mit einzuarbeiten. Also über die Neugierde hinaus, auch an der ja. einen oder anderen Stelle die Einsicht zu haben, ja, kann ich besser machen, achte ich nächste Mal drauf, verstehe ich, nehme ich mit. Aber gleichzeitig auch die Haltung dem Unternehmen gegenüber, zu sagen, Achtung, das, was ihr hier wollt, das wird in dem und dem Markt so nicht funktionieren. Ja, also auch die Beratung zu bringen und den Hinweis zu geben, aus der eigenen Erfahrung heraus, das wird so nicht klappen. Und das haben wir mhm. auf unserer Seite dann auch immer genauso angenommen mhm. und mussten teilweise dann auch nach innen wieder äh, in den eigenen Reihen erklären. Mhm. Ja, so wie wir uns das vorstellen, wird das leider jetzt hier nicht klappen. Aber wenn wir das und das machen auf Rat des Beraters oder der Beraterin, äh, dann haben wir bessere Chancen.
0: Okay. Jetzt ähm, erzähle ich, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, dass du dich ja mittlerweile beruflich neu orientiert hast und ähm, die Personalberaterwelt bereichern wirst. Ja, Also das heißt, äh, dein Weg wird tatsächlich auch in die Personal Beratung gehen. Und wir beide haben ja schon erste Schritte dazu unternommen. Er hat uns mhm. da schon mehrfach auch eben ähm, ausgetauscht und einmal konkret auch im Rahmen eines Workshops zusammengesetzt. Und zur HR-Sicht, zur Personaler Sicht kam jetzt eben auch die Sicht des Personalberaters dazu. Ähm, was kannst du denn jetzt, da du auch auf der anderen Seite bist und dich da nochmal intensiver reingedacht hast? vielleicht besser verstehen oder was waren vielleicht auch ein Schritt davor Dinge, die dir so gar nicht bewusst waren, wo du auf personaler Seite warst und ähm, wo dir erst ein Licht aufging, wo du jetzt so die andere Seite kennengelernt hast.
1: Also ein großes Thema ist natürlich immer dann, ich sage jetzt mal, der Vertrieb. Also das heißt, die Berater, die Akquise machen, die anrufen äh, und immer wieder anrufen und äh, dann Aufträge haben wollen. Ich sage es jetzt mal so platt. Ja, das ja. Äh, ist natürlich aus der Sicht von einem, einem ähm, Personaler mitunter auch vielleicht nervig und nee, will ich jetzt nicht oder gehe ich jetzt nicht ans Telefon oder da rufe ich jetzt nicht zurück, äh, weil man das eben als, ja, oder als Akquise oder Ähnliches dann begreift und dafür jetzt gerade keine Zeit und keine Lust hat. ja. Mhm. Und wenn man aber von der anderen Seite da drauf guckt, ist es natürlich so, dass das schon eine sehr wichtige Sache ist, äh, ins Gespräch zu kommen und auch in den Abschluss zu kommen. Ja? Also mhm. das ist natürlich dann sicherlich der, der, der größte Perspektivwechsel, den es da gibt. Ja? Und das Zweite ist äh, dabei aber halt auch gerade dann in der Arbeit, des Beraters, dass diese Kandidatenpflege will ich es jetzt mal nennen, ja, also im Projekt, im Prozess etwas ist, wo viele Unternehmen sehr viel oder sogar zu viel auf den Berater abschieben. Ja, das ist halt der Dienstleister, der muss das jetzt machen, dann soll der halt die Kandidaten vertrösten. Ja, Das ist aber eine Sache, die sehr kurzfristig gedacht ist, weil eigentlich der Gesamterfolg, für den das Unternehmen ja schlussendlich zahlt, da meistens dann halt auch sehr schnell gefährdet ist. Mhm. Weil man kann ja als Berater nicht alles irgendwie äh, hinbekommen und beschwichtigen und erzählen und irgendwie alle bei der Stange oder bei Laune halten. Also das ist sicherlich etwas, was jetzt aus meiner Perspektive etwas ist, was man als Berater mit diesem berühmten Commitment und dieser auch transparenten Prozessgestaltung sehr, sehr, sehr klar ziehen muss. Weil da kann auch der beste Berater keine Wunder bewirkt in dem Augenblick, wo das Unternehmen sich einfach nicht einig ist ja, und wo eben, wie wir vorhin schon an einem Beispiel jetzt in den Besetzungsschritten näher ja besprochen hatten, einfach Unklarheit am Schluss herrscht, Ja, wie läuft das jetzt hier weiter, aber der Berater natürlich dann die Kandidaten am Telefon hat und sich darum kümmern muss, dass da alle dann doch gut gelaunt bleiben. Das ist ein Thema, da äh, kann ich nur jetzt aus der neuen Perspektive ähm, klar zu erkennen geben, das muss man den Unternehmen doch sehr, 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 sehr deutlich machen, was die Regeln sind und wann auch Ende ist, einfach um sich selber auch in so einem Prozess nicht zu verschleifen.
0: Aber gerade jetzt auch zu diesem Punkt, ja, Unternehmen sagt, und das passiert ja nicht wenig, ja. Ähm, ja, der war schon gut, wir müssen jetzt noch mal gucken, Na, dann gibt es Klärungen intern, dann gibt es vielleicht doch einen internen Kandidaten, der aufgepoppt ist oder was auch immer. Ja, vielleicht war die Stelle auch so nicht 100 Prozent freigegeben, man ist sich auch noch nicht 100 Prozent sicher, ob man die wirklich besetzen möchte oder was alles passieren kann. Wie soll man das konkret jetzt im Vorfeld regeln? Also sagst du, dass die Prozessupdates jetzt übers Unternehmen laufen sollen, weil das ist ja letzten Endes das, was wir eigentlich nicht wollen, weil dann die Kontrolle ja auch so ein bisschen
1: ähm, rausgeht. Wie
0: konkret sollen da die Berater ähm, formulieren oder wo sollen sie ihre Kunden da besser abholen?
1: Also bei den Zeitleisten, ja, das ist etwas, was man vorher klären muss, dass man eben nicht äh, das alles das Unternehmen machen lässt, um Gottes Willen, aber dass man sich über die Zeiträume, die man auch mit den Kandidaten dann in der gleichen Transparenz besprechen kann. Ja bestmöglich einig ist. Feedback gibt es bis dann. Und wenn das dann nicht funktioniert, also nehmen wir mal an drei oder fünf Tage, und dann ist aber das, auf das man sich eigentlich ursprünglich gemittelt hat, eben doch nicht geleistet, dass man dann auch so weit geht, relativ schnell zu eskalieren und dann aber auch diese Eskalationswege ja. vorher bespricht und sagt, ja. ja äh, aus meiner Erfahrung als Berater weiß ich, es wird auch für Sie im Unternehmen, ähm, lieber Herr Sohnso so oder liebe Frau Sohnso, so, schwierig, an der einen oder anderen Stelle wirklich zum Abschluss zu kommen. Was machen wir denn dann, wenn das passiert? Also diese Frage nicht anzustellen, wenn es schon passiert ist, sondern ja. das vorher zu klären. Ja. Ähm, da hat man ja die Erfahrung, deswegen ist man ja Personalberater und kann da eben ganz klar auch äh, aus der Erfahrung dann eben genau diese Sachverhalte schildern, wenn sie schon mal in der Vergangenheit passiert sind, was nicht sein soll. Aber es hat ja niemand was davon. Und der ergo ist das etwas, was man eben wirklich sehr transparent machen sollte, vorneweg klären sollte, um zu verhindern, dass es dann halt zu Schwierigkeiten kommt. Wenn man darüber gesprochen hat, wenn man es adressiert hat, wenn man es so gut es eben geht, schon mal vorher geklärt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit umso geringer, äh, dass es passiert. Oder es kommt dann gleich am Anfang eben ans Tageslicht, dass da doch nicht viel geklärt ist im Unternehmen. Ja. Und da muss man sich vielleicht als Berater sogar auch wieder zurückziehen, weil erkennbar ist, da soll jetzt nur gefischt werden. Das ist der berühmte Schlag aufs Wasser, den sich Unternehmen mm. unterleisten können. Mm. Aber die Kandidaten, die ich anschleppe, die sind nachher möglicherweise alle nicht mehr im Rennen, weil man einfach nur mal den Markt checken möchte oder ähnliches. Ja, Und das ist ja. natürlich dann immer eine Gratwanderung, wo man sich sehr darüber klar sein muss, was es bedeutet, wenn man sich darauf einlässt und hinterher dann gucken muss, wie man da die davon schwimmenden Fälle wieder zusammengesammelt bekommt.
0: Ja, also Transparenz ist auf jeden Fall ein ganz, ganz ähm, großes Thema und auch dem Kunden deutlich machen, dass wir jetzt am Ende auch keine wundervoll bringen können. Ja, also wir können jetzt nicht zaubern und alle Fehler in Anführungsstrichen von der Gegenseite auch irgendwie abfedern, weil natürlich Kandidaten finden ist unsere Aufgabe, aber den Kandidaten zum Unternehmen zu bringen, dafür braucht es uns eben beide, ja sowohl den Berater als auch den Kunden. Also das wirklich auch klar zu machen, dieser ganzen Prozessbesprechung mehr Raum zu geben, finde ich eine absolute. Also bin ich absolut bei dir. Und es geht ja auch am Ende darum nicht nur irgendwie die Stelle zu besetzen und das Projekt vielleicht ein Jahr mitzuschleifen, sondern es geht auch im Rahmen des eigenen Projektcontrollings dazu, du hast das vorhin ähm, Eskalationsgespräche oder so ähm, genannt, schon viel früher. Äh, eben auch solche Gespräche zu führen, ja, nicht immer wieder zu entschuldigen, so den Dienstleistungsgedanken zu sehr einzugeben, sondern eben schon im Vorfeld, wenn ich merke, oh, da läuft was aus der Rude, oh, vielleicht habe ich auch die Suche falsch eingeschätzt. Das kann ja auch sein, ja, dass man sagt, okay, ich dachte, es wäre deutlich einfacher, mit diesen Anforderungen jemanden zu finden, aber der Markt spiegelt mir, dass wir da doch die eine oder andere Stolperfalle haben. Also da eben auch frühestmöglich ins Gespräch zu gehen und wirklich auch zu schauen, dass beide an der Lösung arbeiten, ne? egal wie die jetzt am Ende aussieht, durch wen die Stelle jetzt besetzt wird. Aber das vermisse ich manchmal ähm aber das muss jeder für sich selber beurteilen am Ende auch. Was möchte er? Wie will er auch Personalberatung ähm, tun? Das vermisse ich manchmal bei den Personalberatern, wirklich auch die mandatiert arbeiten, dass man sagt, okay, wir besetzen jede Stelle. ja, Und man nimmt da sehr, sehr viel ähm, auf sich, federt da auch sehr viel ab vom Kunden, ne, was so Wünsche angeht, was schlechte Prozesse angeht, aber ähm, guckt zu wenig auf die Performance der Prozesse. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja, aber ich kann trotzdem ja, ähm, mehr Streamline sozusagen die Prozesse führen, dass sie mir nicht außer Ruder laufen am Ende und ich monatelang suche. Ja.
1: Ich denke, man muss da auch in zwei Phasen denken. Ich habe gerade den Stift von dir in Händen. Happy Hunting steht da drauf. Ja. Äh, da äh, fällt mir eben ein, und so haben wir das intern auch jetzt zu lidl geregelt gehabt, dass es eben eine Phase gibt der Suche mhm. und dann gibt es eine Phase, wie du es gerade auch gesagt hast, jemanden ins Unternehmen zu bekommen. Und das sind hart gesprochen fast zwei Paar Stiefel. Mhm. Ja. Und wenn man als Berater dort im Prinzip so sehr schon den einen mit dem anderen Prozess verbindet, dass das Unternehmen die Erwartungshaltung hat, der Berater bringt uns jeden ins Unternehmen, dann ist das gerade in heutigen Zeiten, wo die Mobilität abnimmt, wo der Markt an sich immer schwieriger wird, eine Erwartungshaltung, die sich vielleicht gut verkaufen lässt, aber die man schlussendlich nicht immer einhalten kann, beziehungsweise man gerade dann durch das Unternehmen als Dienstleister auch ein Stück weit missbräuchlich dann genutzt wird, um die eigenen Verwerfungen irgendwie dann zu glätten. Ich mhm. denke, es ist viel damit gewonnen zu sagen, wir haben jetzt eine erste Phase, da suchen wir mhm. und schauen uns Profile an. Mhm. Und dann haben wir eine zweite Phase, da sprechen wir darüber, wie schaffen wir es, die identifizierten Profile ins Unternehmen zu bekommen. Mhm. Also das stärker zu trennen, halte ich für einen ganz wichtigen Weg, um dort einfach auch die Erwartungshaltungen beidseitig besser klären zu können und transparenter zu gestalten. Dann brauchst du vielleicht auch gar nicht im Controlling, weil wenn der Kunde das nicht möchte und sagt, lassen Sie mich in Ruhe mit irgendwelchen Updates und Profilzettel und irgendwas will ich gar nicht, fein. Aber dann kann man trotzdem sehr klar umreißen, das ist, was wir jetzt gerade machen. Übrigens, das ist das, was Sie jetzt gerade bezahlen, lieber Herr Kunde oder liebe Frau Kundin. Ja? Mhm. Erster Schritt, soweit sind wir jetzt und jetzt steigen wir in den zweiten Schritt ein. Ich glaube, damit ist Unternehmen mehr geholfen, was die Transparenz auch über die Leistung anbetrifft, die Personalberater bringen. Mhm.
0: War dir denn eigentlich damals in deiner HR-Funktion immer klar, was der Personalberater am Ende tut, um für dich ähm, Kandidaten zu finden?
1: Nein, da haben uns dann Personalberater auch ein Stück weit geholfen, das für uns zu schärfen. Auch deshalb, weil natürlich äh, wirklich von einer echten Vakanz bis zu, naja, schauen wir mal, wenn da ein gutes Profil kommt, dann können wir ja da eine Position schaffen. Eine ganze Spannweite an Auftragsarten, für mich als Personaler eben immer mit drin war, die wir dann auch mhm. rausgegeben haben. Und wir haben es mal gelernt das möglichst transparent auch den Beratern gegenüber zu machen. Was sind so die feinen Unterschiede? Ja, Ist es jetzt eine Besetzung, die muss schnell gehen, weil da ist Not, ja, da ist eine Vakanz? Ist es eine Besetzung, äh, wo man im Prinzip das richtige Profil haben möchte und erst dann die Besetzung durchzieht, wenn dann auch genau das richtige Profil da ist? Also sprich, man kann warten oder ist es ein äh, Auftrag, ja, schauen wir mal und wenn ein gutes Profil kommt, dann stellen wir mal ein und gucken mal, ob man daraus was machen können. Also es sind ja ne, drei letzten Endes gleichlautende Aufträge für einen Berater, die aber natürlich ganz andere Entscheidungsspielräume auf der Unternehmerseite mit sich bringen. Und das transparent zu machen, das war wichtig, weil dann auch die Berater wussten, wie sie an die Sache rangehen sollen und in der Kandidatenansprache dann eben auch die Erwartungshaltung aufbauen konnten.
0: Ja, und am Ende vielleicht je nach Modell auch selber entscheiden konnten, möchten wir dafür unseren Hut in den Ring schmeißen ähm, oder exact. nicht. Ja Also das war genau. ja dann auch, gerade wenn du die Szenarien schilderst, ähm, da ist jetzt, also entweder wir wollen mal gucken, ja schauen, wie der Markt resoniert oder aber... Auf der Stelle ist jetzt auch kein Druck drauf. Wir suchen so lange, bis der Richtige gefunden ist. Die Rahmenbedingungen sind vielleicht auch nicht super einfach. Dann ist es jetzt vielleicht auch nichts unbedingt, wo jetzt zum Beispiel ein erfolgsbasierter Personalvermittler Juhu schreit und sagt, uh, ja, ähm, da möchte ich gern suchen. Ja, ähm, das ist vielleicht für die Mandatierten ein bisschen einfacher, weil sie dann ihren Suchaufwand entsprechend bezahlt bekommen. Ähm, wir haben ja darüber auch gesprochen in unserem äh, letzten Workshop, wieso die Ausprägungen in den Dienstleistungen sind. War dir das als HRler früher so bewusst, ähm, also als
1: HRler, ja, ja aber auch ich habe ja Auftraggeber gehabt ja. und äh, dort ist das etwas, was nicht nur nicht bewusst ist, sondern ich sage jetzt mal leicht überspitzt, auch gar nicht interessiert. Mhm. Aus Sicht eines, eines Vorstandes, eines Geschäftsführers, wenn dann eben ein solches Szenario entsteht, geht es darum, bitte besetzen. Ja. Und ob das jetzt eine Vermittlung ist ja, oder ob das ja. tatsächlich eine Suche ist, ist am Schluss für den, der Not hat oder für denjenigen, der da jetzt ähm, seine Organisation umbauen möchte oder verändern möchte, bereichern möchte, was auch immer, egal. Ja. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein wichtiges Thema. Man muss sich ja als Berater sehr klar darüber sein, was man macht ja, und muss das auch aus meiner Sicht deutlich transparenter mitunter auch transportieren, weil dieses Wissen häufig nicht da ist, beziehungsweise ja, sich viele auch nicht dafür interessieren, weil sie sagen ja, wie ihr das macht als Berater, ist mir egal, ist mir egal. genau, macht es ja. einfach so. Ne?
0: Ja, und, und daraus entsteht, glaube ich, auch, die Situation, dass sich manche dann nicht trauen, auch da entsprechend dann die Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, ja, du willst die Besetzung, aber ich kann halt in meiner Art zu arbeiten nur so viel leisten. Wenn du eben mehr von mir möchtest, dann ähm, brauche ich von dir zum Beispiel eine Anzahlung oder brauche ich für dir andere Rahmenbedingungen. Ich glaube, da ist man noch zu scheu, äh, dann, da spreche ich gerade die Erfolgsbasierten auch an, die so diesen Sprung machen wollen ins mandatierte Geschäft, aber nicht schaffen. Da ist man zu scheu, wirklich auch auf Augenhöhe in dieses Gespräch zu gehen und zu sagen, ich verstehe, dass du die Lösung willst. Ja, ähm, ich erkläre dir aber vielleicht mal, wie dein Problem jetzt aktuell auch zustande kommt, warum du niemanden findest für die Position und was es dann am Ende eben auch braucht, um diese Position gut zu besetzen. Ja, und da ist vielleicht ähm, zum Beispiel die erfolgsbasierte Dienstleistung nicht immer der richtige Weg, weil es eben natürlich auch die Auseinandersetzung mit den äh, Stakeholdern, mit den äh, Fachbereichsleitern oder wie auch immer braucht, weil erstmal das Anforderungsprofil geschärft werden muss, ja, weil, keine Ahnung, interne Prozesse nochmal durchlaufen werden müssen, die irgendwie ein bisschen schwieriger sind oder, 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 you name it. Ja, ähm, Aber ich fand das einen ganz interessanten Punkt. Letzten Endes geht es ja um die Lösung. ja, Und da ist natürlich auch für den Berater sehr, sehr wichtig zu verstehen, was ist eigentlich das Problem? ja, Und oftmals spricht man im Personalbedarf und spricht darüber, guck mal, das ist meine Dienstleistung, willst du sie? Anstatt sich erstmal wirklich in den Kunden zu versetzen, zu verstehen, was bewegt den denn gerade? Wo geht die Reise hin? Wieso ist es so wichtig fürs Gegenüber, dass da auch eine Lösung gefunden wird? Und wenn ich gut skizzieren kann, warum ich denke, dass ich eine Lösung bringen kann, dann ist das wie, also das Vertragsmodell, sage ich mal, am Ende wahrscheinlich sekundär. Ja, das ist dann gar nicht mehr so relevant. Letzten Endes geht es darum, ein gutes Gefühl zu haben beim Dienstleister. Der hat mich verstanden, der hat mein Szenario verstanden und der kann mir aufzeigen, wie er denkt, das Problem zu lösen.
1: Also das ist genau das, was auch meine Erfahrung das äh, widerspiegelt. Also das heißt, die Fähigkeit, sich auf das Unternehmen einzustellen und das auch transparent zu tun mhm. und dann aber auch eben klar und transparent zu machen, wie letzten Endes jetzt äh, das Problem des Kunden gelindert werden kann. Da, glaube ich, kann man als Personalberater eine ganze Menge erreichen, er steckt er ja im Namen drin, zu beraten, nämlich auch dann aufzuzeigen, aus den und den Gründen, nach meiner Erfahrung oder meiner Erkenntnis oder dergleichen, wird das und das nicht funktionieren. Lassen Sie uns doch so oder so probieren. Und da, denke ich, sind häufig viele Unternehmen sofort bereit, dem auch zu folgen, mhm. wenn man einfach ganz klar aus der eigenen Erfahrung heraus spricht und argumentiert. Denn, wie gesagt, die Unternehmen melden sich mit der Not ja, und sagen, äh, wir brauchen, wie ist uns egal, Ganz so leicht ist es nicht, ja. aber diese Beratung auch als solches mit einzubringen und zu sagen, es ist nicht allein nur jetzt, dass wir da mit einem Profil loslaufen und suchen, sondern äh, wir sagen Ihnen auch, wie es besser, einfacher äh, und zielführender geht, mhm. ist ein ganz, ganz wichtiges Element, was aus meiner Sicht auch äh, den guten Personalberater vom schlechten dann unterscheidet. Mhm.
0: Okay. Gibt es denn noch ähm, ein paar letzte Worte, die du jetzt auch an deine jetzt Berufskollegen an die Personalberatung richten möchtest?
1: Also was ich jetzt nur sagen kann, ist, dass der Bedarf für gute Beratung über all die Aspekte hinweg, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben, wirklich sehr, sehr notwendig ist. Die Unternehmen müssen sich verändern, die Geschäftsmodelle verändern sich schon. Und das hat natürlich zur Folge, dass viele Unternehmen da gerade in sehr, sehr, sehr vielen spannenden Prozessen drinstecken, die bedeuten, dass man sich halt häufig auch nach ja, externer Verstärkung umgucken muss und dabei natürlich auch das eine oder andere dazulernen muss, um beispielsweise für ganz neue Profile, die bis jetzt in dem Unternehmen vielleicht noch nicht vorgekommen sind, auch attraktiv zu sein. Denn es sind ja nicht so viele am Markt unterwegs. Dieser Warfare Talent ist einfach da, ja. dafür die Augen zu verschließen. Äh, das darf man nicht. Unternehmen, die das immer noch tun, denen muss man diese Augen dann einfach auch dafür öffnen. Und eben, wie gesagt, nicht nur sich auf die Suche stürzen, sondern tatsächlich eben auch die Unternehmen ein Stück weit, ich sage jetzt mal, an die Hand nehmen. Mhm. Und aufzuzeigen, wir können es so machen, aber dann kommen wir vielleicht nicht unbedingt zum Erfolg. Aber das können wir uns dann gerne nochmal gemeinschaftlich angucken. Ja. Oder wir machen es gleich so. Oder nachdem wir es uns angeguckt haben, auf die und die Art und Weise wird es besser laufen. Denn die Erfahrung kaufen Sie sich sozusagen ein, wenn Sie uns als Berater dann eben jetzt äh, nutzen. Aber nutzen Sie bitte das ganze Portfolio ähm, was äh, geleistet werden kann ja. und nicht nur, wir wollen genau das und dann rufen sie mich an, wenn sie so einen haben.
0: Ja, okay, das war sozusagen äh, Appell eigentlich jetzt auch nochmal an beide Seiten. Genau. Ja gut, Holger, dann ähm, danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine Gedanken. Ich bin sehr gespannt, wo dich die Reise hinführt. Vielleicht sprechen wir nochmal in einem Jahr oder in zwei, um mal zu sehen, ja, wie du dich so im Personalberaterumfeld eingefunden hast wenn sich jemand inspiriert äh, fühlt oder Fragen an dich hat. Ähm, Gibt es die Möglichkeit, zu dir Kontakt aufzunehmen? Wenn ja, wie?
1: Ja klar, am besten über LinkedIn. Das mhm. ist ja äh, Tool of the Trade, würde man sagen. Mhm. Da findet man mich und das ist sicherlich der einfachste und auch schnellste Weg, wer Fragen hat. Jederzeit gerne. Mich interessiert da unheimlich der Austausch. Also von daher würde ich mich da freuen.
0: Super. Dann herzlichen Dank, alles Gute und ähm, ja, happy hunting.
1: <lacht> Dankeschön. Ciao. Tschüss.